0: A diversidade, ela simboliza o que há de inovação. E aí, se você quer ser, ser considerada uma empresa conectada com o que há de mais é, fresco no mercado, essa pauta e esse posicionamento faz todo sentido. Por que, que as pessoas continuam achando que diversidade é uma caridade, sendo que diversidade é uma oportunidade de negócios?
1: Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. As marcas já entenderam que para se tornarem mais relevantes, elas precisam inovar. E como que é fazer isso com diversidade, equidade e inclusão à frente dos projetos? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Raquel Virgínia, que é CEO da agência Inai. Tudo bem, Raquel? Muito, muito obrigado pela sua presença.
0: Eu agradeço muito esse espaço, esse convite, e poder estar aqui falando sobre a minha empresa, os projetos que a gente tem desenvolvido, as parcerias. Realmente, espaços como esse que conseguem promover e mover o mercado, né?
1: Eu queria começar falando exatamente da, da sua empresa. né? Você fundou a INAI, que é uma consultoria com foco em diversidade para projetos em entretenimento. né? Conta um pouco para a gente desse primeiro ano da empresa e quais foram os projetos mais legais que vocês já colocaram na rua.
0: Bom, a empresa, como a agência, era uma agência de gestão de cultura. Então, a gente a gente tanto faz consultoria... E essa consultoria vai desde a construção de políticas internas para empresas que querem construir políticas internas voltadas para o assunto da diversidade, até consultoria para ajudar empresas e marcas a comunicarem melhor o seu produto quando o assunto ou permeia a diversidade ou tem a diversidade como interlocutora. Então, esse é o nosso foco como consultoria. A gente também faz curadoria, que é quando você precisa montar algum elenco, construir algum, algum material que envolve pesquisa curatorial. Então, a gente traz isso também, a gente também desenvolve isso. E que vai... A curadoria pode ser, por exemplo você precisa de influencers digitais voltados para essa, essa temática da diversidade, e aí a gente te ajuda a achar quais são os melhores, os melhores personagens para estarem conectados à sua comunicação, ao seu produto. E também a gente tem projetos autorais, projetos que são... É, da própria agência e que a gente vende cotas para que marcas possam estar com a gente, fazendo com que a gente consiga promover no mercado projetos que a gente acredita e que não necessariamente o mercado está fazendo. A gente já desenvolveu projetos com Doritos, com a Globo, hoje a gente tem Amistel como cliente, a gente desenvolveu projetos para Chitos, como é, curadores de influências digitais. Já estamos no terceiro projeto com Chitos, já, já fizemos trabalhos com Absolute, com o pessoal da Pernod, é, Amazon Prime Video, é, Converse, e também hoje a gente já conseguiu colocar na rua um dos nossos. Carros-Chefes, que são que é um projeto chamado Contaí, que é um evento nosso e que tem a Avon e a Ambev como patrocinadores, que é um projeto de encontro de empreendedores LGBTs, que aconteceu a versão piloto em janeiro e agora a gente fez uma versão em março no MASP, na parte de auditório do MASP, e já estamos indo para nossa segunda edição em junho, que é mais um, um encontro do Conta Aí, que é o nosso projeto autoral. Legal. Como que
1: as marcas elas podem estar nesses projetos autorais, principalmente? Né? É, você acha que uma marca que quer dar o primeiro passo nessa questão da diversidade, um desses caminhos pode ser ser, ser patrocinadora do evento? Ou você acha que as marcas primeiro têm que internalizar essa questão para depois ir para a rua para falar que apoia esses projetos?
0: Eu acho, sobretudo, que não tem um jeito certo. Eu acho que o que existe é a construção de um caminho. Como que cada marca resolve começar, isso não tem muita regra, não tem uma fórmula. Hoje a gente diz, precisa começar assim ou precisa começar assim. Eu acho que o que precisa acontecer, é talvez a marca se colocar no lugar de desenvolver essa temática por uma questão de inovação mesmo. Porque eu acho que se você não se conectar a essa pauta, talvez você esteja sendo uma empresa é, fora da arena das pautas do século 21 E talvez isso seja um fator para que você se torne uma empresa atrasada em termos de inovação mesmo, porque a diversidade, ela simboliza o que há de inovação. E aí, se você quer ser, ser considerada uma empresa conectada com o que há de mais é, fresco no mercado, essa pauta e esse posicionamento faz todo sentido. Mas como você vai começar, eu acho que, Comprando um projeto da, da Inhaí pode ser um bom começo, sim. Afinal, a nossa empresa ela é toda feita por pessoas negras, mais os projetos foram pensados por essas pessoas, foram pensados por mim e, e são legítimos. Então, você colocar o, o dinheiro da sua empresa em um espaço com essa legitimidade é o que faz a empresa acontecer, é o que faz esse projeto se tornar potente e a sua empresa está conectada a uma pauta tão, tão legítima, que é o que a gente desenvolve aqui.
1: Você vê em muitas matérias, muitas reportagens, dizendo que as empresas precisam de ser diversas, porque a diversidade traz lucro, né, por isso que as empresas deveriam investir nisso, mas não é essa o grande ponto, né, é uma justificativa, mas não devia ser o principal tema, né como você disse, o principal tema deveria ser inovação. Né? Como que é mudar essa chavinha na cabeça dos empresários? Ou essa, essa desculpa, essa justificativa de trazer lucro, pro, ela também é válida né, no
0: final das contas? Eu acho que o lucro é totalmente válido, porque a gente está falando de mercado, e eu acho que, sobretudo, que qualquer pessoa que é empresária ou empresário, CEO, seja o que for, não quer que a empresa caia no esquecimento, né? E eu acho que, se você não quer que a sua empresa caia no esquecimento, você precisa estar de acordo com as pautas do momento. Todas as empresas que que não inovaram, foi porque elas não estavam de acordo com as pautas e com o caminhar do momento. E muitas vezes pode ser fatal, né? Existem diversos exemplos de diversas empresas que não quiseram acompanhar o fluxo dos temas e desapareceram, se tornaram empresas que não conseguiram, inclusive, retomar, não conseguiram depois se alinhar ao mercado. Pode ser um caminho sem volta, não estar adequado aos temas que o mercado inteiro e que a sociedade está pautando. Esse é um assunto de esfera social, né? é um assunto que... com que é o que o público está conversando. E você não pode estar fora da conversa do público. É, você precisa estar dentro e ser um atuante das conversas que o público constrói, que o público desenvolve. Então, na verdade, o argumento é justo, é lucro, é inovação, e se você não se conectar, talvez seja um caminho sem volta, e você vai ver a sua empresa se tornar uma empresa é, antiquada e talvez ela nunca mais volte ao espaço dos inovadores, das inovadoras.
1: E você já vê mais diversidade nas empresas? Além desses apoios que a gente vê das marcas, você vê internamente as empresas mais diversas também?
0: Eu acho que as empresas elas estão tentando, mas eu acho que ainda a gente está... Eu falava isso hoje, inclusive, estava almoçando com uma amiga que é uma super empresária, e a gente falava... É como se a diversidade fosse um, um poço de petróleo e nós só tivéssemos explorado 1% desse poço. E eu gosto de fazer essa comparação com poço de petróleo porque o poço de petróleo é uma riqueza. E eu acho que a diversidade ela está nesse mesmo lugar. É uma riqueza que a gente não explora, ou explora muito mal porque nos faltam projetos. E eu acho que falta também uma percepção mercadológica melhor desenvolvida quando se trata do tema da diversidade. A gente pode, no caso do Brasil, se tornar é, extremamente competitivos é, em relação a outros países por conta desse fator, de termos aqui uma diversidade incrível, extremamente criativa e poderosa, e ao mesmo tempo a gente não consegue utilizar isso dentro do ponto de vista mercadológico, porque a gente acaba caindo numa num conservadorismo é, que não tem lógica material, não tem lógica de concorrência, porque se a gente estivesse buscando abundância, concorrência, e se a gente fosse um mercado, no caso do brasileiro, que gostasse de ditar tendências, nós certamente estaríamos nos voltando para a diversidade com um olhar mais apurado, porque é uma grande riqueza. E quanto mais a minha minha empresa pesquisa e desenvolve projetos, mais eu tenho plena consciência de que nos falta essa visão de negócio.
1: Você falou de criatividade, falou de pessoas potentes, né? Para quem não conhece, para quem não, não não te conhece, você é cantora, já foi indicada duas vezes ao Grêmio Latino, né? Por que que resolveu ir para a publicidade, usar essa potência que você tinha na sua área para ir para a publicidade também?
0: Eu acho que é, na verdade, eu não deixei. A música é a minha fortaleza. Eu, inclusive, estou desenvolvendo um projeto novo nesse momento que já já a gente vai lançar. Vai demorar ainda alguns meses, mas já já a gente lança. Eu acho que a música, ela é um farol criativo que a gente tem no Brasil. Vide o funk, vide o samba, o rap, o pop brasileiro, a MPB brasileira, que tantas vezes foi daqui que surgiram as tendências musicais que definiram uma série de, de posicionamentos da cultura é, musical mundial, a Tropicália, a Bossa Nova, o Sambo Funk atualmente, é, o Sertanejo, enfim, o Pagode. A nossa indústria musical é riquíssima, não só de, em termos de dinheiro, mas em termos de criatividade é, e de formação de comunidade e de conversa. Eu, eu sou desse... desse desse pessoal, continuo sendo. Mas eu acho que comunicar sempre foi um, uma delícia para mim. Eu fui professora de história do Brasil por alguns anos. Também fiz faculdade de jornalismo antes de fazer faculdade de história, e eu acho que comunicar é uma é um desafio. Mas eu, eu sempre tive um, um ponto, um olhar empreendedor. E é isso eu vejo uma poça de petróleo e eu falei, isso. como assim ninguém está explorando isso como deve ser explorado? Por que, que as pessoas continuam achando que diversidade é uma caridade, sendo que diversidade é uma oportunidade de negócios? É, as pessoas continuam tendo, tendo um olhar para a diversidade como se fosse um terceiro setor, como se fosse uma ONG, e que todo respeito às ONGs e ao terceiro setor, enfim não é esse o caso mas eu fico me perguntando por que a gente não está olhando para isso tudo de uma forma a explorar os negócios e aí óbvio que o petróleo ele é um ele é material né a gente consegue ver e entender é nesse caso é é necessário além de tudo criar uma uma tendência criar essa tendência de olhar para para a diversidade, como uma riqueza e como uma oportunidade de riqueza. Então, esse tipo de desafio, eu adoro. E aí, eu me senti desafiada e falei, ah quer saber? Vou fazer vou, vou participar disso. E está sendo uma, uma coisa muito rica, porque, inclusive, alimenta a minha o meu lado musical também. Eu estou muito mais criativa, inclusive, porque... Fico vendo as campanhas que já foram feitas, que são feitas. Fico vendo como os publicitários, as publicitárias comunicam. E é muito interessante como a publicidade e o marketing geram comunicação. E eu acho que está sendo um casamento que vai dar muito o que falar. O meu casamento com a publicidade e a música. Porque agora que eu vou lançar o meu primeiro material solo, né vou lançar minha carreira solo, que eu era de uma banda, eu vou conseguir mostrar esse casamento de uma forma muito legal, porque eu acho que a publicidade tem muito a agregar para a música, assim como a música tem muito a agregar para a publicidade, é, no sentido, não no sentido de patrocínio, mas no sentido criativo mesmo
1: é uma criatividade que se retroalimenta né? Sim. a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Raquel para falar sobre a disputa da atenção das pessoas nesse, nesse novo mundo que ela une a, a música e a publicidade e sobre, e sobre como as novas narrativas elas podem moldar o futuro do mundo corporativo onde a Raquel agora está inserida a gente volta já já Futebol sem fronteiras jogo jogado dentro do campo e fora dele Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol. Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo, Júlio Gomes e Jamil Chad, no canal UOL voltamos, essa semana a gente recebe a Raquel Virginia da Inhaí, a Inhaí cuida dessa curadoria de, de influenciadores né? e a relevância deles dos criadores de conteúdo cresceu muito para todas as marcas, só que é, são pessoas normais que estão suscetíveis a erros no dia a dia, né? e a gente vive uma cultura de cancelamento muito grande, é, toda semana tem alguém sendo cancelado na rede social e as marcas acabam sofrendo com essa questão, é a gente não está julgando demais todo mundo? E como que é ajudar as marcas para que elas não, não sofram é, com o cancelamento de, às vezes, as pessoas que criam conteúdo para elas?
0: A gente julga demais todo mundo, desde, que, desde sempre. Né? A gente sempre julga e agora a gente só tem mais ferramentas para julgar. Né? Acho que a questão é que nós temos mais ferramentas e os nossos critérios são frágeis e tão movidos à rapidez do que como, como nunca, porque tudo tá mais rápido mesmo, né? A gente tá vivendo uma fase onde tudo é muito instantâneo. De qualquer forma, eu acho que o, que o que precisa ficar colocado de antemão é que a gente precisa buscar mais qualidade e menos quantidade, porque às vezes é isso, né? O quanto de alcance a gente precisa a pequeno prazo e o quanto de alcance a gente quer ter a longo prazo. Essa conta que eu acho que todo mundo tem que se fazer, porque a longo prazo você precisa ter gente que realmente construa uma marca, né? A gente precisa pensar quem constrói a longo prazo. Você precisa só fazer a conta. Pô, essa pessoa aqui ela tem projetos, e ela tem uma comunicação, e ela tem uma postura que faz com que a minha marca possa andar com ela, porque mesmo que ela seja cancelada, porque pode acontecer, esse cancelamento, a longo prazo, não vai significar nada. Então, aquela polêmica vertical, aquela polêmica pontual, ela, dentro de um horizonte, significa nada, porque é isso. O que foi polêmica ontem já não pode, ser, pode não ser uma polêmica amanhã e as pessoas esquecem. Eu acho que o que a marca precisa ter certeza, assim como o influenciador, que também é uma marca, é, o que precisa ter certeza é o que você quer a, a pequeno, médio e longo prazo. E, e, sobretudo, o que se quer a longo prazo, porque nenhuma empresa que seja é, normal é feita para fechar no outro dia. Todas as empresas querem vida longa e querem essa sustentabilidade da longevidade de uma empresa. Então, você precisa pensar nas pessoas, sim, que vão trazer uma conversão rápida para você, porque todo mundo tem conta para pagar amanhã, mas, ao mesmo tempo, você precisa pensar na longevidade, porque todo mundo vai ter conta para pagar daqui a 10 anos. Então, é preciso fazer esse esse projeto de comunicação. E aí, nesse sentido, é que eu acho que as pessoas precisam cada vez mais e achar esse equilíbrio.
1: Vamos falar um pouco de Big Brother, né? aproveitando o tema. Né? A gente viu uma, uma comoção muito grande pela participação da Linda Quebrada no programa, é com discursos, fo discursos fortes, discursos incisivos, mas mesmo assim ela foi rejeitada, ela foi eliminada com um índice de rejeição muito alto. Né? Na hora do Vamos Ver, o pessoal votou pela saída dela. Numa entrevista recente, você disse que existe um certo fetiche pela dor da diversidade, né? As pessoas gostam de ver a pessoa sofrendo, mas elas não fazem nada para que a pessoa pare de sofrer. Como que é? As marcas podem ajudar a quebrar esse paradigma?
0: Eu acho que as marcas podem ajudar a quebrar esse paradigma, construindo um outro lifestyle quando se trata de consumindo outros lifestyles, né? Tipo contratando outros lifestyles que não seja o do, da tristeza, o da, da dificuldade, é, que seja a superação, porém, uma superação propositiva de quem quer chegar em algum lugar. Então, eu acho que a gente precisa só olhar e pensar dentro desse poço de petróleo, se você quer a abundância ou se você quer explorar outra coisa que não seja a abundância. Eu acho que, em termos de diversidade, a gente ainda não conseguiu explorar a abundância. E aí, a marca precisa se perguntar qual é a narrativa que ela quer explorar? Qual é o storytelling que se quer construir diante disso? Qual é o story doing que se quer construir diante disso? E aí, talvez outras práticas surjam e talvez também essa, essas marcas precisem da aí de verdade. Ou de empresas similares aí aí não sei se existe no mercado, mas se existirem ou a Inhaí ou as empresas similares. Porque alguém precisa ajudar essas empresas a enxergarem outras perspectivas riquíssimas que existem. E existem.
1: É legal você falar sobre isso, porque a Adriana Barbosa, da, da Feira Preta, ela já falou aqui no programa que, é, quando ela foi atrás, pela primeira vez, dos patrocinadores, a maioria olhava para ela e falava assim, não não precisamos, veja bem e tal. E agora, depois de muito tempo, agora os patrocinadores procuram ela e falam assim, não, precisamos de produtos de, que falem de diversidade. Aí ela vira e fala assim, puxa, mas eu falei isso para vocês 10, 15 anos atrás, né? E vocês não queriam aproveitar isso. Você, você acha que as empresas estão com mais coragem de assumir essas novas narrativas que você comentou, de essa, assumir essa construção desses novos lifestyles, que talvez as, as empresas precisam também encampar, é, essa abraçar essa causa internamente para que elas consigam colocar esses projetos
0: na rua também com vocês? Eu acho que as empresas precisam, est estão é, entendendo que, a partir de agora, estamos numa linha de ou vai ou fica. Quando eu digo ou vai ou fica, é ou você vai se tornar uma empresa conectada com as novidades, com o que há de mais frescor e oxigenado, ou você fica no século 20 é, é para mim, virou uma divisão entre quem fica no século 21 e quem fica no século 20 Entende? Então, você fica lá no século 20 Então, tchau. E quem for para o século 21, vamos nessa e vamos 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 fazer um século 21 que vai ser outro outras outras pautas vão ser outras pautas. E eu acho que agora ainda mais por pessoas como a Adriana que ajudaram que, que esse momento chegasse, né? Então pessoas como ela cavaram esse momento para que hoje a gente pudesse dizer que é isso. Ou você vai, você fica
1: semanas recentes aconteceram algumas questões é, relacionadas a influenciadores de conteúdo né algumas divulgações de possíveis contratos em que as marcas pediam para que os criadores de conteúdo não se posicionassem politicamente, né? Como que vocês vão orientar os, os criadores de conteúdo que vocês é, apoiam, que vocês participam, que vocês intermediam contratos? É, quando chegar uma marca e falar puta a gente não quer que você fale sobre seu posicionamento político, como que vocês vão se posicionar do outro lado? Falar assim, não... É, aí também não, ou tudo bem, a gente vai deixar elevar? Como que é essa questão no dia a dia?
0: Nós trabalhamos com pessoas, sobretudo, negras e LGBTs. E aí, dentro desses recortes, existem várias intersecções. Pessoas negras LGBTs gordas, pessoas negras LGBTs, PCDs, é, pessoas, em geral, essas pessoas já estão posicionadas politicamente mesmo que de boca fechada. Assim, não é tão óbvio, mas eu de boca fechada, todo mundo já sabe <risos> contra o que, que eu não, não aceito. Entende? É óbvio que está entrando no um momento de eleição no Brasil e no momento, além de eleição, a gente está vivendo uma crise democrática. Porque existem vários... É, Desafios institucionais. E agora é o momento que a gente vai entender se as nossas instituições estão realmente consolidadas. Mas eu sou uma mulher trans negra. Eu provavelmente estou bastante infeliz com, com tudo. E eu acho que tudo relacionado ao atual governo. E acho difícil uma marca que nos procure nesse momento não consiga compreender nossas infelicidades. Talvez essa marca não esteja conseguindo visualizar o cenário e a gente pode até ajudar nisso, inclusive. Eu acho que tudo tudo precisa estar dentro do campo do equilíbrio, né? A gente precisa compreender as infelicidades em relação ao atual governo e, e para onde o país precisa ir e, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que quando você é influencer, você não pode usar as marcas como uma plataforma política. Então, a gente precisa ter um equilíbrio para a gente conseguir continuar comunicando sem precisar anular nenhuma das partes e agregar ao produto. E agregar a sua demanda social e política porque eu acho que está ficando até um pouco ultrapassado achar que as pessoas não têm posicionamento político. Não existe. Se você não tiver posicionamento político, você já está posicionado. Mas eu acho que tudo tudo é no lugar da, da, da conversa, do diálogo. É por isso que nós somos uma agência e que faz esse equilíbrio. Porque na hora que a gente senta para conversar, uma marca, se a marca falar assim, Poxa, é que o meu produto, ele é um produto que não faz o menor sentido estar envolvido com questões políticas. Para Pro, esse produto não faz sentido. Sabe o que, que eu vou responder? Ok, existem vários influencers que têm essa característica. de Vamos procurar. Inclusive, existem várias pessoas negras LGBTs que ficam nas redes sociais e não, não se posicionam politicamente, é, é categoricamente, né? E aí a marca pode se conectar a esses influências, E tem diversas influências que a forma de influenciar é declarando a política. Então, não, você, marca, você é ideal que você não fique com esse influenciador. Eu acho que hoje a gente tem um, vários tipos de influenciadores e cada marca tem o seu. É importante que as marcas saibam disso. Cada marca tem o seu, o seu influência.
1: Raquel, obrigado pelo tempo, o papo foi ótimo, é super legal abrir esse espaço, a gente como você, para falar algumas verdades que precisam ser ditas no nosso mercado, né? A bem que você vem de fora, pode falar mais a verdade pra gente também.
0: <risos> é nada. Eu, eu, eu agradeço, espero ter contribuído e me convide mais. Pode contar, pode contar. Adorei as perguntas, as perguntas são muito boas.
1: Pode contar com a gente sempre. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 130 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação e também sobre diversidade. Toda segunda-feira a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em wallcombr podcasts. Mídia Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardillo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel, e a direção de conteúdo é de Murilo Garavello.